1: Et si nous prenions la route, et pas n'importe laquelle, cap sur la route la plus longue du monde, la célèbre Panaméricaine, Une trace qui nous amène de l'Alaska à la Terre de Feu. Pour parcourir ces 40 000 km, je vous propose de monter à bord d'une voiture, et là aussi, pas n'importe laquelle, une traction qui répond au joli nom de Suzanne. C'est comme ça que sa conductrice Fanny Adam l'a baptisée pour ce périple à la rencontre des peuples natifs. Un voyage inédit dans le temps et l'histoire des Américains.
0: J'ai fait, fait beaucoup de choses. Le, le socle, c'est que je suis scientifique. J'ai un doctorat en chimie, euh, plutôt spécialisé euh, sur la chimie des substances naturelles. Euh, j'ai vécu en milieu ultramarin, notamment en Polynésie française, où je travaillais sur la médecine traditionnelle. Euh, donc, je côtoyais déjà aussi ces, ces peuples autochtones. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai travaillé dans le secteur informatique et dans la communication, euh, les médias euh, pour, pour terminer. Voilà.
1: Comment euh, t'es venue euh, cette idée de partir à bord de cette euh, traction pour cette folle aventure
0: alors j'aime pas le mot aventurier, <rire> je ne me considère pas du tout comme une aventurière, je, je suis juste quelqu'un qui allait au bout de son idée. Alors faut remonter, on va remonter deux ans en arrière, euh, ça va peut-être pas rappeler les bons souvenirs parce que c'était juste avant le, le Covid, et, euh, et donc euh, moi j'étais licenciée économiquement. et. J'ai décidé de, de, de faire cette aventure, de monter cette aventure. Je pense que ça me trottait dans la tête depuis euh, depuis un moment. Euh, je suis plutôt euh, plutôt aventure en bateau, mais cette fois-ci, euh, j'ai décidé de prendre la route. Et, et tant qu'à faire, d'aller rouler sur la route la plus longue du monde. Et puis j'avais un collègue qui roulait en traction. Et je trouvais que une voiture ancienne, c'était sympa. Et tout ça s'est mis en place... Euh, je ne dis pas rapidement parce que j'ai quand même bossé ce sujet au moins plus d'un an avant de pouvoir faire le premier kilomètre. Est-ce
1: qu'il y a eu des galères et forcément des joies pendant cette aventure
0: Il y a de tout. On passe par tous les sentiments, tout les, toutes les émotions. Euh, c'est quelque chose, c'est un projet humain. C'est une aventure humaine et mécanique, comme on dit. Euh, donc, euh, oui, oui, j'ai des galères mécaniques. Euh, j'ai aussi voilà, des contacts que que n'ai pas réussi à avoir. Donc, ça ça fait aussi de la frustration, d'énormes joies aussi, parce que des rencontres incroyables, euh, inoubliables. Euh, on ne ressort pas euh, indemne, <rire> très clairement.
1: S'il y avait une image que tu devais retenir de cette aventure, ça serait laquelle
0: L'Alaska. On a commencé par l'Alaska. Je pense qu'on s'est pris une énorme claque euh, parce que c'est... Je retiens une phrase en disant que c'est beau et brutal. Euh, on est vraiment dans, dans le film Into the Wild. C'est incroyable de voir autant de gens aussi qui vivent hors réseau. Euh, on n'a pas l'habitude de ça dans notre pays. Euh, de voir aussi le dérèglement climatique. Euh, L'Alaska, c'est le laboratoire du changement climatique. C'est assez impressionnant. Euh, ça va vite. Et il va y avoir des, des, des dégâts très, très très importants dans les prochaines décennies là-bas avec la fonte du permafrost, et puis les, les rencontres avec les, les peuples autochtones. Euh, voilà, j'ai pris, euh, pris cher émotionnellement. C'est difficile, voilà.
1: Ce périple, c'est avant tout des, des rencontres, forcément.
0: C'est plein de rencontres. Euh, alors, ça a été aussi préparé en amont avec euh, des journalistes, puisque l'idée, c'était de rencontrer, de rencontrer 21 peuples autochtones le long de cette route panaméricaine, donc dans, dans chaque pays qu'on traverse. Donc, euh, on, on, on fait des sujets de société, euh, des sujets d'actualité. En fait, au moment où on passe, on essaie de coller à l'actualité. Donc, euh, sur l'Amérique du Nord, euh, l'actualité, c'était beaucoup euh, la question des, des femmes, la place des femmes, les problèmes aussi de violence qu'il qu y a dans les réserves euh, amérindiennes, les problèmes de disparition, de meurtre. Donc c'est un, un peu lourd, mais c'est la réalité. On a aussi voilà, traité le changement climatique, euh, et puis plein de choses aussi. La, la, la préservation de la culture amérindienne, c'est très important. Euh, voilà. Mais on n'est pas sur du sujet euh, ethno, J'ai pas voulu faire ça. Euh, J'ai voulu vraiment être dans l'air du temps, montrer... Euh, Montrer au temps où je passe avec ma, ma vieille traction, euh, comment ça se passe. Et la traction, justement, bah, c'est une formidable voiture pour, euh, pour faire ce projet.
1: Ça suscitait forcément plein de questions, la curiosité, l'intérêt.
0: C'est pour ça que j'ai pris cette voiture, en fait. J'ai pris une voiture... Euh, d'époque, d'époque de la construction de la route. La c'est la dernière création d'André Citroën, donc on est dans les des années 30, quoi, 34, 35. Euh, la Panaméricaine a été construite à peu près, le, le démarrage de cette route, la construction de cette route à peu près aussi à cette époque. Donc ça faisait sens. Et puis surtout, euh, c'est une voiture qui est populaire, qui est simple, euh, mécaniquement aussi euh, très 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 facile à, à bricoler, et un capital sympathie de dingue. C'est-à-dire qu'on euh, s'en fout qu'elle soit française ou américaine, machin. Euh, bon, elle est française, est bien mieux, je suis française. Mais les gens, quand ils voient cette voiture-là en Amérique du Nord, ils s'arrêtent, ils nous posent mille questions. Euh, quand on va dans une réserve, on est on est visible, les gens viennent. Il y a il y a vraiment, c'est l'accroche en fait. Et quand on fait des reportages, quand on est là pour aller au devant des gens, bien, cette voiture qui s'appelle Suzanne, d'ailleurs, je voyage avec Suzanne, et bien me permet vraiment de d'amorcer d'amorcer le contact facilement et puis après bah tout va bien j'arriverai avec un gros 4x4 euh, voilà euh, mais, mais ça n'aurait même pas de sens ça, voilà donc là euh, on, les, les gens ont beaucoup de sympathie pour nous donc euh, je dis nous parce que je voyage avec un caméraman et euh, nous puis pour le projet aussi euh, voilà ils sont ils sont contents de répondre aux questions contents d'être filmés on n'a pas de refus et en fait, c'est une grande liberté que j'ai avec cette voiture.
1: Tu peux nous expliquer en fait, en gros, c'est quoi une journée type jusqu'à maintenant pour toi Comment ça se déroule tes journées
0: Alors, alors les, la, la journée, euh, elle va commencer assez tôt, vers 8 h du matin. Assez enfin, tôt. Ouais, bon, 8 heures. Donc, euh, j'aurais préparé quand même ma route la, la veille au soir. Euh, je vais checker la voiture parce que ça, j'ai déjà au moins une heure de check euh, à refaire les niveaux, à vérifier que, que tout est OK. Euh, ensuite, alors en général, on dort soit chez l'habitant, soit euh, dans un motel. Voilà, enfin, on se débrouille. Euh, C'est un peu système D. Euh, donc voilà, et puis ensuite, bah, on part. Je vais rouler. Alors, sur des étapes de, de liaison, je vais rouler 500, 600 kilomètres plus mais ça va déjà nous prendre euh, entre 7 et 8 heures donc c'est euh, énorme alors quand euh, en plus il fait très chaud faut savoir que euh, c'est la fournaise à l'intérieur de la voiture donc c'est compliqué euh, non seulement pour la voiture mais pour euh, pour moi qui, qui conduit parce que j'ai quasiment le moteur sur les jambes donc euh, c'est euh, difficile voilà ça c'est un peu rugueux et puis, on va s'arrêter euh, déjeuner au bord de la route, euh, souvent avec les routiers, voilà. Euh, les gens qui, comme nous, euh, souvent d'ailleurs, travaillent, hein, voilà, les routiers. Et puis, ensuite, euh, ensuite, ensuite, bah, on va essayer de trouver un endroit pour dormir. Donc, ça aussi, c'est pas, pas toujours simple. Et puis, alors, si entre-temps, on a un reportage à faire, ben, voilà, on va s'arrêter, ça peut prendre deux, trois heures. Euh, on peut aussi s'arrêter, faire ce qu'on appelle des, des plans de coupe, du drone. Mon euh, caméraman va me dire « tu vas passer sur cette route, puis tu vas revenir, puis tu vas repasser. » Il faut capter tes images, donc euh, donc je dois le laisser au bord de la route pour qu'on voit passer à un moment donné la voiture. Puis ensuite, il faut que j'aille le rechercher, et puis euh, si c'est pas bon, on refait. Donc euh, on essaie quand même de, de soigner euh, les, les images. Et puis donc euh, on va arriver euh, au motel euh, vers, euh, vers 7 heures, on va aller dîner, et puis ensuite on va bosser jusqu'à quasiment minuit, 1 heure du matin. Euh, on va dérocher les films, euh, on va les copier sur les disques, sur deux disques, et puis je vais, euh, je vais communiquer sur les réseaux sociaux, je vais écrire mon blog, et puis je vais préparer la roue du lendemain. Donc c'est quasiment 8h, heures, 8h, heures, minuit, 1h, sans interruption. Quoi. Grosse journée. Grosse journée. Et ça, c'est si tout va à peu près bien. Parce que si j'ai euh, si un problème sur la route avec la voiture, euh, je vais devoir m'arrêter, je vais devoir réparer. Euh, euh, tout, en fait, il y a plein d'aléas. Tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est la, la journée presque idéale. Il euh, n'y a, a, a pas eu de problème. Voilà. Mais souvent, y a, y a il euh, y a des petits moments de flottement. Mais euh, sinon, ça ne serait pas drôle.
1: Forcément. Voilà, ça fait partie du voyage.
0: Exactement, exactement.
1: Et ça fera plein de souvenirs.
0: Et ça fait plein de souvenirs. Et, et ça fait que l'aventure aussi, euh, elle, est, elle est belle. Quoi. Voilà, parce que si c'était simple, déjà, si c'était simple, tout le monde le ferait. Ce n'est pas simple. Et puis, ça met un peu de piquant. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Voilà.
1: Et poursuivre ce voyage d'aventure de Fanny et de Suzanne, direction Terre